0: Se puedo asegurar que las últimas semanas han sido para mí un carrusel de sensaciones. Ha sido un no parar. Esto de que todas las aplicaciones, las aplicaciones más importantes, las aplicaciones que utilizo a diario hayan coincidido para actualizarse toda la vez, pues la verdad es que me ha dejado completamente sorprendido. No sabía si dedicarle un capítulo del podcast a cada una, un capítulo del podcast a todas en conjunto. En fin, la verdad es que estoy realmente sorprendido. Y no solamente estoy sorprendido porque se hayan actualizado todas a la vez, sino Estoy sorprendido básicamente por la calidad de las actualizaciones. La verdad es que eh, me estoy encontrando con que estas herramientas que algunas, como puede ser Inkscape, tardaban en actualizarse, pues ahora han cogido un ritmo de actualizaciones que vaya que me dejan con la boca abierta. Eh, sinceramente, son herramientas que utilizo todos los días, herramientas que utilizo a diario, herramientas con las que, vaya, básicamente puedes abrir mi ordenador y, o estar aquí ahora mismo y te encontrarías que, pues básicamente una de las tres siempre está abierta o a, a lo mejor en condiciones dos de las tres están. Como siempre, esto de las actualizaciones va a gusto del consumidor. Hay quien prefiere que una aplicación no se actualice nada porque así está más cómodo y hay quien pues prefiere que se actualice todos los días por aquello de las novedades. Los que no quieren que se actualice, pues siempre surgen nuevas modalidades o nuevas versiones de la aplicación que lo dejan todo como estaba. Pero yo sinceramente prefiero que todo esto vaya evolucionando, que evolucione poco a poco, porque... Sinceramente, un cambio, una mejora, supone en algunas ocasiones que algunos otros usuarios se vengan, se vengan a estas aplicaciones que utilizamos por defecto. Y básicamente en este episodio del podcast te quiero hablar precisamente de eso, de Firefox, Inkscape y OBS Studio, tres nuevas actualizaciones de estas tres aplicaciones que realmente me han dejado con la boca abierta. Soy Lorenzo y esto es atareao.es. Este es el episodio número 290, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverse, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía, la verdad es que estas últimas semanas han sido verdaderamente, eh, no sé cómo describirlas, pero han sido muy ajetreadas porque la cantidad de actualizaciones de software, de aplicaciones que utilizo a diario ha sido treme, tremebunda. Lo cierto es que eh, estoy todavía intentando sacarle el jugo a todas estas actualizaciones para ver pues, qué puedo aprovechar, qué cosas puedo eh, exprimir al máximo. La verdad es que no soy realmente de aquellos que se emocionan solo con escuchar en algún podcast sobre las novedades a lo mejor que puede llegar a una aplicación favorita o a un dispositivo. No soy así. Yo prefiero que las aplicaciones o que las novedades estén ya completamente consolidadas. Que estas actualizaciones sean reales. No de esto de a lo mejor en el próximo teléfono que venga va a haber una actualización que haga esto o que haga lo otro o sobre todo por ejemplo en WhatsApp que es algo que parece eh, una noticia detrás de otra en la próxima versión de WhatsApp a lo mejor hace esto, a lo mejor hace lo otro o a lo mejor no hace nada o a lo mejor y la verdad es que me sorprende que la gente esté totalmente fascinada con las cosas que a lo mejor hace o, no, o deja de hacer una aplicación y sobre todo con el tema del teléfono es una cosa que, que casi me rasgo las vestiduras. Cuando escucho a alguien, a algún podcaster, hablando sobre... Básicamente, las novedades que traerá determinado teléfono en un futuro o que no traerá, o que a lo mejor trae o que no trae, de verdad que me quedo sorprendido. Y tiene miles, miles de seguidores. No me refiero al podcaster en particular, porque cada uno hablamos de lo que nos dé la gana, sino a la cantidad de, ¿cómo te digo?, de comentarios y de... Y de uh, ideas que surgen a, a raíz de todo esto. En fin, que como te digo, yo lo que quiero hablar es de mi libro como decía aquel, de lo que quiero hablar son de las actualizaciones, de las actualizaciones en particular de estas aplicaciones de Firefox, Inkscape y OBS Studio. Y quiero hablarte de estas tres aplicaciones porque básicamente son las tres aplicaciones que utilizo, si no a diario, prácticamente a diario. En el caso concreto, por ejemplo, de Firefox y en el caso concreto de la nueva versión de Firefox 89 es algo que Vaya, eh, utilizo no a diario, sino eh, por la mañana, por la tarde y por la noche. No solamente en mi. Eh, ¿cómo te digo? En mi. En mi equipo de escritorio personal, sino también en el trabajo. Porque ha llegado un momento en el que abro determinadas páginas web con Firefox, porque con Chrome no se abren. Ha llegado a ese punto. Es algo realmente sorprendente. Y es que, por ejemplo, Firefox se ha convertido en mi herramienta de cabecera por defecto. En No solamente a la hora de consultar o de navegar o de documentarme en cualquier cosa, sino también a la hora de, de informarme y a la hora de preparar los artículos, los podcasts, los, eh, los guiones de los podcasts, los guiones de los vídeos. Todo esto lo hago realmente con Firefox. Y últimamente, y para eso he sacado un vídeo que puedes encontrar en YouTube, Hablando sobre BIM eh, sobre Mimium FF, porque es una herramienta, una extensión que en Firefox la complementa perfecta a lo que yo hago. Bueno, como te decía, son varias las novedades que se han venido a Firefox y a estas dos otras aplicaciones que te contaré más adelante. Pero en particular, Firefox ha sufrido un rediseño, sobre todo la parte del rediseño estético, que es brutal. Quiero decir, estamos tan acostumbrados a todo esto de las pestañas, al tipo de navegadores con el que nos encontramos a diario, que pensábamos que esto era así, que esto tenía que ser así por defecto, que no había ningún cambio, no había ninguna mejora. Y los chicos de Firefox, vaya, han hecho un trabajo realmente espectacular. Han conseguido rediseñar y modernizar una interfaz que parecía que estaba... Eh, vaya, que estaba consagrada con el resto de interfaces de otros navegadores, y los ha superado. Sinceramente, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, estoy viendo que el rediseño que le han aplicado es brutal. Pero no solamente brutal en cuanto a la parte estética, que también, porque muchas veces, pues, dejo de lado la parte estética por aquello de que, bueno, pues no a todos nos interesa la parte estética, pero siempre me quejo de que, por ejemplo, en el caso del LibreOffice, pues tenga una parte estética pues un poco aquilosada, un poco, eh, como te digo, parada en, el, en, el, eh, en lo más antiguo y que esto es algo que, pues sí, que si se renovara, pues probablemente atraería a más usuarios. En el caso de Firefox, por ejemplo, pues realmente se han preocupado de esto, se han preocupado de renovar la interfaz y supongo, evidentemente, que persiguiendo o mantener a los usuarios o atraer a nuevos usuarios pero no solamente han conseguido una mejora estética brutal una mejora estética que vale la pena pues probar sino que además ha sido una mejora estética en pro del usuario en pro de conseguir una mejor experiencia de usuario han limpiado han limpiado la interfaz de usuario han limpiado la interfaz de usuario básicamente quitando todo aquello que no utilizas todo aquello o que no utilizas o que utilizas menos y para qué ¿Y cómo han hecho esto? Bueno, pues básicamente ya te lo puedes imaginar, gracias a la telemetría. Porque en muchas ocasiones nos quejamos habitualmente del tema de la telemetría, de que si nos miden lo que hacemos, que si están utilizando lo que hacemos para eh, meterlo en campañas de marketing. Y no siempre es así. Por ejemplo, este es un caso, pues evidentemente eh, práctico. Han utilizado la telemetría para mejorar exactamente eso, tu experiencia de usuario para conseguir que tu experiencia de usuario sea lo mejor posible, quitando todo aquello que no utiliza, y no solamente quitando todo, lo que aquello, todo aquello que no utilizas en el propio interfaz sino también limpiando pues todo lo que es los menús simplificando los menús, simplificando los cuadros de diálogo, simplificándolo todo para que cuando tú veas un cuadro de diálogo digas, ah, ya sé, esto se refiere exactamente a esto, porque en ocasiones los desarrolladores pues Pensamos de alguna manera que eh, un cuadro de diálogo cargado de opciones de información es lo mejor. Y no es así. Muchas veces es justo todo lo contrario. Hay tanta información en un menú o en un cuadro de diálogo que al final no sabes exactamente lo que se te quiere transmitir. Bueno, pues precisamente con la telemetría eh, los chicos de Firefox han conseguido pues algo realmente espectacular y no solamente esto el tema de las pestañas flotantes el tema de las pestañas flotantes ha sido algo pues realmente que me ha impactado han conseguido pues algo que estaba establecido en cómo te diría yo en el en el entorno de trabajo de todos los navegadores que las pestañas flotan o sea que las pestañas tienen que ser de una manera concreta eh, a que Firefox ha dicho pues no ha pegado un puñetazo encima de la mesa y ha dicho, ¿por qué tienen que ser así? ¿Por qué no hacemos lo que se llaman pestañas flotantes? Y la verdad es que la solución ha quedado espectacular. No solamente te permite ver eh, la pestaña en la que estás trabajando, sino además te informa de manera contextual de qué es lo que tienes en la pestaña, de si tienes habilitadas determinadas configuraciones o no las tienes. Vaya, que te muestra información relevante. Más cosas que se han mejorado, pues en el tema de Firefox, además, es todo lo relacionado con la experiencia de usuario. No solamente eh, han tenido en cuenta la parte de la telemetría, pues aquellas cosas que utilizamos más o menos, sino que además le han dado un golpe de coherencia a todo el aspecto visual de Firefox, utilizando, por ejemplo, una iconografía pues, mucho más ligera y una paleta de colores más refinada y, sobre todo, más coherente con todo el aspecto de Firefox. La verdad es que, en mi caso, particularmente con el uso intensivo que le doy a Firefox, la experiencia es brutal, sinceramente brutal. Para mí, el cambio ha sido sustancial, eh, cuando llegó la nueva versión de Ubuntu, de Ubuntu, perdón, de Firefox, la verdad es que me quedé realmente impresionado por las mejoras y por, vaya, por esa sensación de decir, realmente tengo una aplicación novedosa, potente, rápida y fluida. Y es que no nos equivoquemos. Prácticamente hoy en día todos los navegadores tienen una velocidad aproximadamente igual. No hay una que digas que es mucho más rápida que otra. Sin embargo... Hay pequeños detalles en Firefox que vas viendo que van mejorando constantemente. Por ejemplo, el tema de la eh, privacidad del usuario, esta modalidad que se ha ido integrando y que se ha venido consolidando cada vez más en Firefox... Pues la verdad es que llama mucho la atención. Yo, eh, cuando navego ahora por páginas web, eh, tengo la opción de seleccionar pues, si les quiero poner o les quiero dar mis datos, si quiero que mis datos formen parte del marketing para que me vendan otras cosas o no. Todo esto ya viene de caja directamente con Firefox. Y la verdad, me ha sorprendido muchísimo. Me ha, vaya, me ha impactado muchísimo. De la segunda de las novedades que te quería hablar era de Inkscape. La verdad es que, al igual que con Firefox, Inkscape lo utilizo... No tanto a diario, pero básicamente a lo mejor una vez o dos veces a la semana. Y lo utilizo una o dos veces a la semana para todo lo que se refiere a la iconografía y al arte que eh, viene acompañando a las aplicaciones que voy desarrollando. Inkscape para mí es una herramienta fundamental desde hace ya muchos años todo lo que son los iconos de las aplicaciones, todo lo que es eh, algunas de las imágenes que vienen acompañando los vídeos o incluso las portadas de las presentaciones que voy haciendo, todas vienen diseñadas con Inkscape. Me encuentro muy cómodo trabajando con Inkscape. Me encuentro, vaya, me encuentro como en casa, sinceramente. Y recientemente, pues, me encontré al abrir Inkscape con una pantalla de bienvenida, algo que... Vaya, nunca me hubiera imaginado que me, hubiera, me, me podría encontrar en Inkscape Y me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo porque te hace una introducción a exactamente lo que quieres O lo que esperas encontrar en Inkscape Vaya, no solamente te muestra eh, esa pantalla que en algún caso podría ser completamente inútil Sin embargo, en Inkscape le han conseguido dar ese toque de utilidad hasta límites insospechados Como suelo decir habitualmente Así, cuando abres esa pantalla de bienvenida, lo que te vas a encontrar son tres opciones. La opción de lienzo, de teclado y de apariencia. En la, en la opción de lienzo, lo que puedes hacer es seleccionar cómo quieres el fondo sobre el que quieres realizar tus trabajos, sobre el que quieres realizar tus dibujos. Y la verdad, a mí me ha impactado. Me ha impactado porque estoy acostumbrado a ese fondo blanco con el que trabajo habitualmente con Inkscape y trabajar con otro tipo de fondo, joder, es mucho más relajante. A mí... No sé, estoy tan acostumbrado últimamente al tema del fondo oscuro, a trabajar con, con temas oscuros, que ahora volver a un tema blanco en el caso de Inkscape me vaya me chirriaba un poco. Sin embargo, con esta solución, la primera en la frente, primera es la solución. La segunda es el teclado. Te permite elegir diferentes atajos de teclado, diferentes combinaciones de teclado. Y esto para mí es brutal. Sinceramente, no muy brutal porque yo siempre utilizo lo mismo, ya estoy tan acostumbrado a trabajar con el teclado de, de Inkscape que ahora cambiar a otro tipo de teclado pues no lo termino de ver, pero para aquellos que estáis acostumbrados a trabajar a otro nivel o trabajar con otro tipo de aplicaciones como puede ser el anquilosado Corel Draw, cuánto tiempo desde de entonces vaya, o a otro tipo de aplicaciones es que podéis seguir utilizando la misma combinación de teclas que utilizas cuando estás utilizando esa aplicación o cualquier otra. Y por último, la apariencia. Te permite elegir una apariencia, pues una, una apariencia coherente en todo lo que es Inkscape. Te permite seleccionar los tipos de iconos, la forma, en fin, te permite elegirlo todo. La verdad es que yo he elegido eh, la escala de grises y estoy muy, muy, muy satisfecho. Estoy muy satisfecho con el resultado que he conseguido. Luego, por otro lado, otra de las novedades que he incorporado en Inkscape y que realmente me impacta muchísimo es el tema de la paleta de comandos. La paleta de comandos, yo estoy acostumbrado pues, a encontrarme esto de la paleta de comandos en otras aplicaciones como puede ser el propio Visual Studio Code o, a ver, ahora no recuerdo, eh, creo recordar que era, eh, no me acuerdo, es otra aplicación de, de programación. Bueno, en fin, Visual Studio Code es una que la tiene integrada Y hay otras muchas que también la tienen integradas Al final lo que hace es mostrarte un cuadro de diálogo Que básicamente se resume en una caja de entrada Donde puedes escribir un comando Bueno, pues esto lo acaba de integrar ahora en Inkscape Pulsas el interrogante y te aparece ese cuadro de diálogo de la caja Y conforme vas escribiendo te va mostrando o va resumiendo las, eh, Los comandos que cuadran con lo que tú has introducido con lo cual vas mucho más rápido. Al final, pues todos los desarrolladores, todos los eh, implementadores de aplicaciones se han, de, se han dado cuenta que esto de los menús, bueno, está bien, es una manera de trabajar, pero no es la mejor manera, no es la manera más óptima, no es sobre todo la manera más productiva. Al final, mover el ratón, desplazar el ratón de un menú a otro, consume tiempo, consume mucho tiempo. Sin embargo, abrir una, una paleta de comandos como es esta... Utilizar los, los comandos directamente, como puede ser en una línea de comandos, en el caso de BIM o en el caso de otras aplicaciones, es mucho más rápido. Es, sinceramente, infinitamente más rápido. Y esto se agradece. Se agradece que los desarrolladores vayan pensando en la productividad de los que utilizamos las herramientas. Entiendo que esto de la paleta de comandos se irá extendiendo como ha sucedido en el caso de Inkscape, a otras aplicaciones. Irá todo este ecosistema, toda esta forma de trabajar ampliándose, porque no nos engañamos. Al final, todos queremos ser más productivos en el sentido de que queremos hacer más en menos tiempo. Otra cuestión otra cuestión que se ha actualizado en el caso de Inkscape es los diálogos del tipo doc. Eh, yo estoy muy acostumbrado, estoy muy acostumbrado a trabajar con los diálogos del tipo doc, en el caso de Inkscape, de esto de que los diálogos aparezcan en un lado o en el otro lado de Inkscape, pero no conseguía todavía, eh, como te digo?, integrarlo o interiorizarlo en la forma de trabajar. Vaya, me resulta extraño, o sea, me resultaba extraño, no me resultaba del todo práctico. ¿Por qué?, pues porque básicamente lo que sucedía es que cada vez que abría un diálogo, lo que la... ese diálogo venía a apilarse sobre el resto de diálogos. De manera que para seleccionar uno u otro tenía que ir al fondo del dock, que normalmente yo siempre lo tengo a la derecha, y pulsar en cada uno de ellos. Sin embargo, ¿qué es lo que han hecho los chicos de Inkscape? Pues los chicos de Inkscape lo que han hecho ha sido pues algo... Con lo que estamos habituados a trabajar Que es con pestañas De manera que ahora cada vez que hable, abres Un cuadro de diálogo y este Va al doc, se situará en la parte Superior, se situará en la parte superior De ese doc, colocándose Una nueva pestaña, tienes tres diálogos Pues tres pestañas, cuatro, cuatro, cinco Cinco, seis, seis, una, una Y no solamente esto Probablemente algo que ya funcionaba antes Pero hasta ahora no me había dado cuenta Yo creo que lo han introducido ahora como novedad Es la posibilidad de ocultar todas los cuadros de diálogo, todo ese dock, con un solo atajo de teclado, pulsando la tecla F12. Con la tecla F12 lo que haces ahora es ocultar ese, atajo, ese, ese dock, ese cuadro de diálogo, esa combinación de cuadros de diálogo que te aparece normalmente a la derecha, ocultarlo o mostrarlo. Y eso es súper, súper, súper cómodo, súper cómodo, porque... La verdad, cuando yo estoy trabajando, normalmente lo que quiero es tener pues, todo el panel, todo el, el, el fondo de trabajo, todo el canvas a mi disposición para poder ir diseñando, haciendo cosas. Eso lo quiero directamente. Sin embargo, pues con el doc, pues no me aclaro. No me, no, bueno, no me aclaraba, no me aclaraba porque lo tenía ahí, quería ocultarlo, tenía que ir pestaña a pestaña. Ahora con F12, de un plumazo, todo fuera. Otra de las características que se ha venido a Inkscape ha sido la configuración. Y es que estamos muy habituados a, o queremos que nuestras aplicaciones tengan, cuantas más posibilidades, cuantas más opciones, cuantas más preferencias, cuanta más configuración, mejor que mejor. Queremos que sea hiperconfigurable, aunque realmente luego utilizamos una, dos, tres, cinco características. Es más, al principio configuramos lo que necesitamos y luego ya no lo tocamos nunca más. Sin embargo, cuando quieres modificar alguna característica, cuando quieres personalizar algo, pues te las ves y te las deseas para encontrar esa configuración, esa personalización que querías, no la encuentras, porque son tan enrevesados o son tan largos o tiene tantas posibilidades de configuración que es realmente complejo, bueno, pues de nuevo los chicos de Inkscape la han bordado, lo han clavado, lo han hecho perfecto, y es que lo que han introducido ha sido una pequeña caja de texto donde puedes introducir parte de lo que quieres, o el texto de lo que quieres modificar, de la configuración que buscas, y ellos van eliminando el resto para mostrarte exactamente eso, o para mostrarte algunas de las opciones. Realmente brillante. Esto es algo que debería de tener muchas aplicaciones, y que cada vez la vas a ver integrado en más aplicaciones. Pero vamos, debería de ser algo que estuviera extendido por todas partes. Debería de ser algo que fuera algo natural, algo normal. Realmente, en esto también lo han clavado. Y no solamente han mejorado estas cosas que te he dicho hasta ahora, sino que también han, mm, eh, han hecho otras mejoras, eh, relativa sobre todo al tema de las herramientas. Por ejemplo, el modo de visualización de superposición de contorno es algo que han introducido nuevo en esta versión. No tengo ni idea de lo que es. Te lo acabo de decir porque me he leído las características de todo lo que han introducido nuevo y esto me ha llamado mucho la atención. Total, que he ido a la configuración, lo he habilitado y ¿te crees que he entendido qué era esto? Pues no lo he entendido. No tengo ni idea. Lo he puesto en marcha, lo he visto y conforme lo he visto lo he quitado. Pero lo que sí que se ha mejorado, por ejemplo, y que sí que he entendido claramente, ha sido la herramienta de texto. Ahora funciona mejor, es mucho más inteligible, funciona de una manera más adecuada, de más coherente, eh, en fin, algo más normal a lo que normalmente trabajamos. Otra cuestión, la eh, edición de nodos. La edición de nodos que desde un tiempo hacia acá cada vez utilizo más, es decir, convertir un trazado en solamente nodos y poder editarlos y modificarlos, esto es algo que actualmente... Con esta nueva versión ha quedado, vamos, bordado. Puedes copiar nodos, pegar nodos, cortar nodos, editar nodos. Puedes hacerlo todo de golpe. Vaya, es una de las herramientas que hasta hace, yo te diría que un año no utilizaba y ahora se ha convertido en una de las herramientas que utilizo por defecto. Y luego, el tema de los efectos. El tema de los efectos que normalmente no utilizo, pues ahora está ganando cada vez más, eh, ¿cómo te digo? Más consideración. Se está convirtiendo en algo realmente... Eh, llamativo por ejemplo en esta versión han añadido el efecto de dividir y simplemente es espectacular la facilidad con la que tienes para dividir cualquier cosa utilizando los nodos es espectacular me ha llamado muchísimo la atención otra cosa el tema de guardar ostras la verdad es que hasta ahora guardar cualquier cosa en formato png o requería de un par de pasos. Esto lo han simplificado también. Esto lo han simplificado también y lo han hecho mucho más sencillo, que es lo que yo entiendo que debe de ser. Ostras, ¿por qué necesitas dos pasos para hacer o para guardar un, o co, mejor dicho, para convertir un archivo de SVG a PNG? No lo entiendo. No solamente eso, sino que además han añadido, eh, además del formato PNG, como te decía, otros formatos como puede ser JPG, TIFF. Todo esto lo han lo han introducido de caja. Y otra de las novedades que también han introducido o que van a introducir o que están trabajando en ello es el tema de las extensiones, las extensiones en Python. Y cuando he leído esto, vamos, los ojos se me han abierto, pero a nivel de plato, pero no plato de postre, no, 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 no. Plato de primer grado. Plato de tamaño 50 centímetros de diámetro. Vamos, estaba sorprendido Maravillado y estoy expectante, estoy deseando meterle mano a este tema. Bueno, contadas las novedades de Firefox y contadas las novedades de Inkscape, me queda el tercero, me queda la tercera pata, que es OBS Studio. Hasta, yo te diría que hasta hace un año, OBS Studio, pues era de esas aplicaciones que sabían que sabía yo que existían, pero que no utilizaba. Sin embargo, pues desde, yo te diría que desde este último año, OBS Studio se ha convertido en una de mis herramientas por defecto. La utilizo prácticamente a diario. Y la utilizo prácticamente a diario, pues como bien sabes, porque se han incorporado o he añadido o he, como te diría yo, no, bueno, vaya, que los vídeos ya forman parte de todo el conjunto de entretenimiento, por decirlo de alguna manera, que ofrece el proyecto atareado.es. Actualmente, bueno, hasta hace unos años, pues lo único que te estaba ofreciendo eran tutoriales, tutoriales escritos que podías seguir, que podías, bueno, pues eh, intentar eh, adecuarte a ellos o formarte de alguna manera, pues, tutoriales sobre cómo trabajar con el terminal, tutoriales sobre cómo trabajar con BAS, cómo hacer tus scripts, Bien, está bien, pero bueno, pues este año he decidido pues complementarlo todo. Y he decidido complementarlo todo añadiendo la tercera pata, que son los vídeos. Además de el, los tutoriales, además del podcast, ahora también tienes vídeo. De manera que toda esa formación que puedes encontrar en modo texto en los tutoriales de atareado.es ahora también los tienes en vídeo. Ahora entenderás perfectamente que OBS Studio se haya convertido en una herramienta de referencia para mí, en una necesidad. Y esto de que recientemente hayan introducido una nueva versión, una nueva mejora, una, la nueva versión 27, pues ha sido realmente espectacular. Ha sido como, yo no sé, como que te hubieran hecho o como me hubieran hecho a mí unos zapatos a medida. La posibilidad de deshacer. Cuando he visto esto casi, vamos, casi me pongo a llorar, casi, vaya, casi me saltan las lágrimas. Todo un clásico en cualquier aplicación que se precie. Cualquier aplicación debería de tener el poder a deshacer y rehacer todas tus últimas eh, acciones, algo imprescindible, yo soy mucho de probar, muchísimo de probar, me gusta probarlo todo, me gusta, vaya, eh, probar hasta la extenuación, y en este sentido, el problema que tengo es que voy probando, probando, pero luego, siempre, pues, eh, si el resultado no es el que yo me esperaba, quiero volver atrás, ¿y cómo volver atrás? Bueno, con deshacer, y si la aplicación no tiene deshacer, bueno, pues, solamente te queda cortarte las venas y tirarte por la ventana, no sé si en este sentido, o sea, no sé si una cosa primero o otra cosa después, pero bueno. Cuestión, Inkscape ha introducido el deshacer. Otro aplauso para estos chicos luego, otra mejora que han introducido ha sido un nuevo diálogo de archivos perdidos que te avisa cuando alguna de las fuentes no se encuentran, esto me sucede muy a menudo porque soy mucho de ir toqueteando de ir modificando las fuentes de ese logo que aparece en la parte superior derecha de los vídeos pues modificarlo ligeramente para que en lugar de atareado.es se vea pequeñito, se vea más grande o para que el logo del pingüino aparezca más o menos grande, se vea de otra manera bueno, pues soy muy, muy de tocar todas esas cosas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que de tanto tocar, de vez en cuando toco más de la cuenta y se pierde. Pues ahora OBS Studio me aviso. No solamente esto, sino que también hay nuevas transiciones cuando se oculta una determinada fuente o cuando se muestra o integración de servicios. Y sobre todo, y para mí lo más importante, es el tema de la, o del soporte de Wayland. La gente de OBS Studio finalmente le han dado soporte a WLAN, o por lo menos dicen que le han dado soporte, porque yo hasta ahora no he conseguido integrarlo perfectamente con Wayland. Como te conté hace algunos episodios del podcast, estoy probando en mi mini PC, estoy probando eh, Ubuntu 2104 y la verdad es que pues eh, no lo estoy utilizando por defecto y no porque una de las razones básicas una de las razones quizás más importantes es que eh, OBS Studio no funciona allí o no termina de funcionar como yo esperaba básicamente, el problema que tengo es que no captura la pantalla completa solamente me captura ventanas y esto pues actualmente es un problema porque yo lo que quiero es mostrarte exactamente pues lo que estoy haciendo, mostrarte las ventanas de lo que estoy haciendo eh, mostrarte las teclas que pulso, todo eso necesito mostrártelo y si no te lo puedo mostrar de una manera sencilla pues no me funciona no me vale esa aplicación y bueno, esperemos que en próximas versiones se actualice para que yo te pueda utilizar y si no, pues nada y esto es un poco lo que te quería contar te quería hablar sobre estas aplicaciones te quería hablar sobre todas estas herramientas y todas estas novedades que realmente me han impactado muchísimo me han impactado vaya hasta al punto de dedicarles un capítulo porque la verdad es que se lo merecen están haciendo un trabajo todas ellas espectacular. Así que no tienes ningún tipo de excusa para no probarlas, para no ver lo bien que lo están haciendo. Ya sea que estés en Windows, en MacOS o en Linux, utilizar cualquier, cualquiera de estas herramientas, vaya, está a la orden del día, lo puedes hacer. Todas son multiplataforma y las puedes utilizar. Así que pruébalo y ya me contarás cuál es tu sensación. Y poco más que decirte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues como te digo, siempre te agradecería una valoración ya sea en iVoox e o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto y que llegue a más gente, más gente pueda disfrutar, tanto de Linux como del open source. Te he dejado una nota, en os, eh, un enlace, mejor dicho, en la, en el pie del, del podcast, en las notas del podcast, para que puedas, o que te sea más fácil esta valoración. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos, de la red de podcast, no, de la maravillosa, de la fantástica red de podcast de sospechosos habituales, donde vas a encontrar... Podcasts realmente espectaculares. Puedes suscribirte a esa red de podcasts en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, con Firefox, con Inkscape y con OBS Studio, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.